0: retrouve ce matin euh, pour le Techscope numéro 319. Oula, ça arrive très très vite dans la chatroom. Salut Droident, le premier à me souhaiter bonjour. Ces dames, tu es un peu en retard. Je <rire> vais commencer à vous engueuler maintenant si euh, vous ne me dites pas bonjour très rapidement. Bonjour élection, euh, bonjour Mister Fab, salut. Euh, Captain, je sais pas quoi, Bix Pix, Jurassic, vous allez trop vite, Toma Tom Lev Phil Cazenave, Migo, <rire> merci pour la confirmation, Jérôme, de l'enregistrement. Salut Archive Radio, salut Benito, salut Jupulmo, Agent FR, euh, chez Knight. Ah, il y a des nouveaux, il y en a que je reconnais pas, ça fait plaisir. Ben, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce jeudi. Euh, voilà, Phil Cazenav demande, est-ce que ça va tout le monde Ben voilà, très bien. Moi, en tout cas, ça va bien. Euh, temps un peu couvert sur la capitale, mais on va faire avec, et c'est nous qui allons apporter avec Texcop la bonne humeur et le soleil pour ce jeudi. Euh, je ne sais pas combien septembre. Euh, jeudi 29, euh, je dirais, ouais. Jeudi 29 septembre pour euh, ce numéro 319. <rire> voilà, je suis bien réveillée, tout va bien. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils ont atterri, c'est euh, l'émission Techscope qui vous débriefe des dernières actualités tech tous les matins à 8h du matin. Euh, en compagnie soit de Jérôme soit de moi-même comme aujourd'hui et euh, si euh, vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom pas de panique c'est normal on a une chatroom modérée euh, et donc pour participer si l'émission vous intéresse n'hésitez pas à suivre Naotech TV sur Periscope on vous suivra en retour et ça vous permettra la prochaine fois d'interagir dans la chatroom tout simplement euh, j'espère que vous avez forme dis donc vous êtes très très nombreux. Je vois euh, une avalanche de cœurs là ce matin. Je vous trouve bien en forme pour un jeudi matin là. Euh... <rire> Merci euh, en effet de partager le TechScope sur les réseaux sociaux ou là où vous voulez tout simplement euh, ou d'en parler autour de vous si l'émission euh, vous plaît bien. Oui, monstre baf, on sent la motivation du week-end qui se rapproche là. <rire> euh, voilà, voilà. <rire> Bon, bah écoutez, je, sans, euh, sans transition, je vous propose d'aborder euh, ensemble le sommarion traditionnellement pour donner à ceux qui doivent partir tôt euh, un, <rire> un avant-goût des news euh, de la journée. Donc, préparez-vous, j'ouvre euh, mon flipboard, je remonte dans le temps pour prendre mon sommaire et puis on va voir de quoi on va parler, mais normalement, le titre du cop vous a un petit peu euh, teasé. Il y a une super vidéo sur le Slack donc ça réveille. Oui, oui, je vais en parler justement tout à l'heure. Oui, c'est marrant, on voit juste un peu les poils de whisky, on dirait une moumou de Trump. C'est pas très sympa pour whisky, c'est pas un charou. Mais oui, il est, il est sur le coussin juste à côté de moi, là, ici. Voilà. Marion va réussir à imposer le sous Marion dans la charte éditoriale. Subtilement, je fais ma place... <rire> Alors, je commence, je commence Ruedan, tu fais bien de me rappeler à l'ordre. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler de Spotify, Spotify qui débarque au Japon euh, et qui peut potentiellement s'avérer euh, un, un sacré marché euh, pour euh, la société car c'est le deuxième plus grand marché en termes de euh, musique ou d'achat de musique. Euh, donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui arrive à Spotify, comment ils développent leur base utilisateur, euh, notamment avec euh, leur arrivée au Japon avec la formule payante ensuite euh, toujours Spotify euh, il y aurait des petites rumeurs comme quoi Spotify et Soundcloud euh, se rapprocheraient euh, pourquoi ils n'y étaient pas avant Tu verras ces dames <rire> mais euh, voilà il y aurait des petites rumeurs comme quoi euh, il y aurait des rumeurs de rachat de la part de Spotify pour euh, la société Soundcloud qui malheureusement n'a pas réussi à s'imposer euh, avec son offre payante pour le, le réseau Enfin, c'est un réseau social, mais c'est aussi une plateforme de streaming de musique. Euh, mais voilà, comme vous et moi, c'est une bonne humeur. C'est une bonne rumeur pour SoundCloud. Oui, je pense que ça fait plutôt du bien à SoundCloud. Spotify à voir. Euh, C'est-à-dire qu'ils éliminent un potentiel concurrent, mais qui n'était pas très, très menaçant euh, jusqu'ici. Et ils vont peut-être euh, se rajouter des problèmes euh, légaux euh, avec la gestion des droits euh, des titres présents sur la, la plateforme SoundCloud. Bref. Pas aussi simple pour spotify mais en tout cas c'est sûr que ça s'avère être une bonne rumeur pour soundcloud euh, et puis on parlera aussi de blackberry blackberry qui euh, dit c'est la fin euh, c'est la fin de blackberry non je rigole j'exagère un petit peu mais c'est fini blackberry ne construira plus ses propres smartphones c'est définitif enfin définitif en tout cas c'est il y avait ils avaient dit qu'il y avait la possibilité qu'ils arrêtent complètement la production euh, de smartphones, de hardware. Mais là, c'est confirmé. Euh, ils arrêtent pour se concentrer plutôt sur le software. Donc, ce n'est pas complètement la fin de BlackBerry. On parlera du coup euh, d'une autre marque qui ne va pas très, très bien en ce moment en termes d'image. Du coup, c'est Samsung. Après BlackBerry, on parle de Samsung. Euh, entre les Galaxy, euh, enfin les Note 7 qui explosent, maintenant, c'est les euh, machines à laver qui explose. <rire> Et non, ce n'est pas une blague. <rire> vous en saurez plus tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi euh, d'Ubisoft. <rire> C'est Dams qui, <rire> qui s'étonne. Et eh oui, euh, on parle d'électroménager maintenant dans le Texcope le matin. <rire> voilà, je viens de vous faire stresser. Il y a monstre Baf qui est en train de stresser parce qu'il a une machine à laver Samsung. <rire> Heureusement, ils ne font pas de maison. C'est déjà ça on parlera d'Ubisoft Ubisoft qui va faire euh, son arrivée sur le marché des applications mobiles et plus pré précisément des jeux mobiles hein, euh, vu que c'est Ubisoft, ils vont quand même se concentrer sur les jeux, c'est logique car ils viennent de racheter le studio Ketchup euh, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal de fois euh, dans le Techscope mais voilà, c'est euh, une société euh, qui édite euh, pas mal de petits jeux euh, viraux euh, sur les applications mobiles, iOS et Android, donc voilà ils ont racheté le studio, on en parle aura un petit peu plus tout à l'heure. Pas pratique de téléphoner avec un lave-linge. <rire> Je file regarder la marque de ma machine à laver. <rire> Bref, on continue euh, cette fois avec Android et Shazam, donc un peu de musique et un peu d'Android. Et cette fois-ci, c'est pour s'intéresser à une nouvelle fonctionnalité disponible depuis euh, Android Nougat, donc 7.0, euh, avec la possibilité de customiser les settings dans votre, en, dans votre Android. Allô, j'ai Jérôme, va te recoucher avec tes 1h30 de sommeil, c'est pas suffisant. Euh, Bref, euh, voilà, maintenant, vous avez la possibilité de customiser euh, vos accès euh, dans vos téléphones, donc euh, que ce soit les settings de Wi-Fi, euh, de son, euh, de euh, rotation de téléphone, de réseau, bref, l'activation du Bluetooth, Bluetooth, et, Bluetooth etc. Euh, maintenant, vous pouvez customiser euh, ces raccourcis et euh, notamment, les applications peuvent proposer euh, d'implémenter leurs propres raccourcis, raccourcis et c'est le cas avec Shazam qui... <rire> Shazam qui euh, propose maintenant à ses utilisateurs sur Android de pouvoir mettre un raccourci sur le auto Shazam afin de l'activer ou de, de le désactiver de faire tourner le Shazam en background et de vous faire une petite notification à chaque fois qu'il détecte euh, une chanson donc c'est une fonctionnalité très intéressante euh, une intégration très maligne pour utiliser les avantages euh, et les nouveautés de Android Nougat donc bravo à eux et on en parlera tout à l'heure Jérôme et sort <rire> pas mal manque de DJ <rire> euh, on parlera cette fois-ci après Android on parlera d'ios euh, et plutôt d'Apple avec iMessage on avait parlé euh, il y a quelques semaines je crois que c'était la semaine dernière probablement. On avait parlé de l'application, la nouvelle application de Google de messagerie Allo, euh, comme quoi ils n'avaient pas forcément tenu leurs promesses en termes de vie privée. Et là, on va parler d'iMessage où euh, justement on a des petites jolies surprises. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, iMessage, ping les serveurs d'Apple pour vérifier que l'utilisateur que vous contactez est bien sur la base iMessage et donc du coup il conserve certains logs, on verra lesquels tout à l'heure mais c'est pas si respectueux de la vie privée que ce que l'on croyait et surtout cela donne une possibilité aux autorités de demander l'accès à ces données. Donc on verra de quelles données il s'agit. Et puis on parlera le retour de Mircat. vous y croyez un petit peu, moi je n'y croyais pas quand j'ai vu le titre de l'article, c'est Mircat euh, qui revient avec une nouvelle app euh, en secret, ils ont essayé de, de s'infiltrer un petit peu sur le marché sans le dire aux autres. Euh, et du coup euh, ils vont proposer, c'est une application qui s'appelle House Party et qui va permettre de faire euh, des appels vidéo mais plus privés et euh, on verra un petit peu comment ça se passe. On parlera un petit peu aussi de l'application, du service, puisque c'est carrément un service, c'est pas uniquement une app, il y a aussi un site internet, du service Meetup. C'est la société américaine qui vous permet d'organiser des événements et de gérer les listes d'invitations, d'organiser de, euh, des conférences, etc. Bref, ça permet euh, d'offrir une plateforme où vous pouvez trouver des événements qui vous intéressent, dans la ville où vous trouvez, et euh, de demander à y participer et à y assister. Euh, moi, c'est une plateforme que j'utilise que je trouve assez euh, pratique, surtout quand on habite une grande ville où du coup il y a pas mal d'événements qui sont organisés, des fois c'est un petit peu difficile de trouver les événements qui peuvent euh, être intéressants, de ne pas les, les rater, etc. Et donc là euh, euh, là ils ont revu leur application, euh, ils ont revu un petit peu leur branding, bref ça, ça bouge pas mal chez Meetup et a priori ça bouge dans le bon sens. Et puis, euh, on terminera avec un article euh, un petit peu rigolo. Euh, C'est une application qui est disponible sur iMessage. Vous savez, euh, maintenant que vous avez un, un mini App Store disponible sur iMessage, vous pouvez télécharger plein d'applications différentes, que ce soit euh, Yelp, Jiffy. Jiffy, moi, est un de mes préférés. Je communique avec Jérôme maintenant donc, pratiquement exclusivement en gif animé. <rire> Nouvelle forme de communication. Et euh, maintenant, vous pouvez faire croire avec cette application que euh, votre interlocuteur vous a envoyé un message euh, et donc lui, ça, vous, ça lui fait dire des choses qu'il n'avait pas prévu de vous dire. Bref, je sais pas trop si vous m'avez compris, mais c'est assez rigolo. Euh, et c'est, enfin voilà, ça peut conclure à des situations assez cocasses et assez euh, rigolotes euh, entre votre interlocuteur et vous. Donc, euh, <rire> Jérôme qui a rien compris hier. Oui, mais je ne maîtrisais pas l'application euh, hier, donc je l'ai pas fait euh, correctement. Mais euh, oui, parce que moi, je l'ai téléchargé. Mais du coup, on en parlera en fin d'émission. Voilà, il est 8h12, je suis grave à la bourre, vous avez eu un joli euh, sommarion bien dodu. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première news qui, est, euh, qui concerne Spotify. Spotify et son arrivée au Japon. Euh, donc voilà, euh, le, la plateforme, euh, je crois que c'est la première plateforme de streaming musical, hein, euh, je pense, Spotify, arrive, fait son arrivée. Au Japon, alors ils étaient déjà présents en termes d'offres euh, gratuites, c'est-à-dire du streaming avec des pumes, euh, mais là ils font leur arrivée avec les offres euh, payantes. Ils avaient déjà un bureau depuis 18 mois euh, au Japon et là euh, maintenant ils, euh, ils font officiellement leur arrivée, ils ont pas mal travaillé avec les labels euh, japonais. Trois minutes pour la première news. Ouais, t'as vu, euh, Mickaël, c'est pour ça que j'ai enchaîné euh, euh, assez rapidement <rire> parce que j'ai vu l'heure 8h12. <rire> Donc voilà euh, à savoir donc le Japon euh, c'est quand même le second marché le plus important en termes de musique après les états unis seulement donc c'est énorme énorme euh, après il y a vraiment des grosses euh, spécificités culturelles donc c'est pas évident comme marché à intégrer donc ils ont pris le temps je pense que c'est malin de leur part ils ont pris le temps de négocier des deals avec les différents labels euh, au Japon. Donc, je trouve que c'est une, une bonne tati, tactique, pardon. Et donc, voilà, ils se sont fendus d'un petit euh, tweet euh, pour euh, accueillir leur, euh, leur arrivée au Japon. Donc, euh, c'est euh, plutôt euh, pas mal. Euh... Voilà, c'était euh, juste ça que je voulais dire. Et puis, euh, je voulais aussi mentionner la rumeur comme quoi euh, Spotify rachèterait SoundCloud. Donc, évidemment, euh, SoundCloud est un peu euh, dans une situation euh, compliquée en ce moment. On en a pas mal parlé euh, cette année. Euh, ils ont essayé de faire euh, de la pub sur leur euh, nouvelle offre payante en essayant euh, de, de donner, euh, rétribuer les mes maisons de disques et les ayants droit, etc. Mais c'est compliqué, il y a beaucoup de remixes. À l'origine, SoundCloud, c'est quand même une plateforme où il y a beaucoup de remix. et de personnes qui font des remixes, qui y vont et qui le font. Euh, et du coup, ça devient compliqué de rester dans la légalité, de rétribuer tous les participants, etc., de négocier les droits, compagnie. Bref, euh, c'est euh, quand même un, une position un peu compliquée pour Soundcloud et ils n'ont pas du tout la force de frappe euh, de Spotify. Donc, ce serait plutôt une très, très bonne rumeur. Soundcloud, c'est vraiment un truc particulier, c'est pas Spotify. Je suis tout, tout, Oups, un, deux, trois. tout à fait d'accord avec toi, mais ça reste de la musique. Ça permettrait... Euh, oui, SoundCloud, j'utilise beaucoup maintenant que j'y trouve les zig pour nos vidéos et c'est top. C'est vrai. Euh, ça donne une, une nouvelle manière de trouver des, des personnes qui produisent leur propre musique, qui font leurs propres morceaux, etc. Nous, on trouve pas mal de choses euh, maintenant pour les vidéos Nautic no TV, mais euh, voilà, ça prend du temps de dénicher les, les personnes. Mais une fois qu'on les a dénichées, on est content parce qu'il y a vraiment de la musique de qualité. Et euh, je suis d'accord avec toi, c'est pas le même type euh, de service, mais en même temps, ça reste dans le domaine de la musique. Donc, ça permet à Spotify encore d'élargir leur catalogue, de cibler une nouvelle euh, base d'utilisateurs. Et, euh, et pour SoundCloud, évidemment, ça euh, leur permet de leur enlever une aiguille dans le pied, c'est-à-dire euh, la rentabilité, euh, puisqu'ils vont pouvoir intégrer euh, le catalogue euh, Spotify. Donc, ils, pouvant, ils vont pouvoir amortir les frais via la rentabilité de l'autre catalogue Spotify. Donc forcément, c'est très avantageux pour Soundcloud et ça permettrait de les faire sortir d'une impasse dans laquelle ils sont actuellement. Sound... Soundify ou Spotify <rire> big Spix. Je pense qu'on aura moins de Soundcloud dans l'identité que de Spotify. <rire> Spotify n'est pas très rentable. Ils le sont plus à mon avis que Soundcloud et légalement, ils sont moins euh, ils sont moins dans la mouise que Soundcloud, si, si je puis dire. Euh, voilà, donc pour information, euh, le prix serait aux alentours de 700 millions de dollars euh, si Spotify envisageait de racheter Soundcloud. Et euh, petit rappel, Spotify, lui, est euh, dévalué à 8,5 8, milliards de dollars. Donc voilà, ça permet à Spotify de pas non plus euh, se trop trop se plomber. C'est voilà, ils sont quand même beaucoup plus euh, enfin, ils ont une évaluation, une évaluation euh, beaucoup plus importante que SoundCloud, c'est normal, c'est logique, mais quand même, euh, voilà, ça, ça, c'est pas rien non plus pour, pour Spotify. Voilà pour l'info. Il est 8h17. Euh, c'est le moment de la pub, donc je mets le petit marqueur pour que lorsqu'on mettra le Techscope en replay, on puisse prévoir l'emplacement euh, publicitaire. On fait coucou d'ailleurs euh, aux personnes qui nous regardent en replay et on remercie euh, ceux qui nous euh, écrivent le sommaire des Techscope dans les commentaires euh, de l'émission sur YouTube. On a remarqué ça avec Jérôme et on apprécie beaucoup. Merci à vous. Je trouve que c'est quelque chose, une information vraiment utile pour ceux qui regardent l'émission en replay. Voilà du coup euh, pas vraiment d'annonceur euh, ce matin mais du coup je vais en profiter pour faire de l'auto en effet comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure dans la chatroom il y a une nouvelle euh, vidéo qui va être très 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 vite disponible pour les non contributeurs car là en fait euh, Jérôme l'a mis en avant-première pour les contributeurs sur le Slack. Euh, donc euh, ceux qui ne l'ont pas encore vu vous pouvez vous ruer ou attendre la fin du TechScope euh, pour vous ruer sur YouTube ou sur le Slack pour trouver la nouvelle vidéo de Naotech TV qui concerne les premières impressions de Jérôme sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus. Donc pour ceux qui l'attendaient euh, avec impatience et de pied ferme, vous n'avez plus longtemps à attendre. Il suffit d'avoir le label jaune de la de, de, des contributeurs Slack pour pouvoir sortir la vidéo, et probablement elle sortira aujourd'hui. Oui, il n'y a pas Marion dans la vidéo, non, en effet, euh, mais euh, j'ai euh, quand même contribué aux prises photos, donc je ne sais pas s'il a mis euh, des comparatifs photos dans la vidéo, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même participé au tournage un tout tout petit peu, tout tout petit peu. Euh, voilà <rire> on a accès au Slack à partir de combien à partir de 4 euros par mois c'est le statut VIP Gold euh, récurrent parce qu'il faut que ce soit un don récurrent pour pas que ce soit trop compliqué pour nous à gérer euh, mais voilà pour avoir accès au Slack euh, autre petite info euh, mais voilà je c'est vrai que la vidéo est disponible sur le Slack dès maintenant, mais euh, ne vous inquiétez pas, pour les non-contributeurs, elle sera disponible dans la journée sur YouTube. Voilà, on fait juste un petit contrôle qualité avec euh, les contributeurs toujours en avant-première. Um... Autre info euh, que je voulais partager avec vous parce que je pense que ça peut vous intéresser. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais sorti une vidéo sur les cahiers de dessins animés de Claire Failly euh, que j'avais eu le plaisir d'interviewer euh, à l'époque. C'était, je pense, euh, avant l'été, je pense peut-être au printemps, euh, et en fait le principe c'est des petits cahiers euh, de coloriage que vous offrez à vos enfants ou même à vous-même si vous avez envie de vous faire plaisir. Et l'enfant coloris, prend photo avec l'iPad et ensuite via une application gratuite sur iOS et Android permet d'animer ses dessins qu'il vient de colorier et donc du coup ça fait vraiment une expérience euh, augmentée euh, du dessin en créant une petite histoire, un petit court-métrage réalisé en fait par votre enfant. Donc vraiment idée et concept original euh, c'était cool comme idée d'appli, oui je suis tout à fait d'accord les cahiers étaient un petit peu chers dans les alentours de 17 à 18 euros donc voilà pour euh, ça peut en dissuader certains. Là, euh, les cahiers de dessins animés de Clafaye font un kiss kiss bang bang, donc lèvent, euh, enfin font un crowdfunding pour permettre de proposer un prix euh, moins cher pour les cahiers de dessins animés à partir de 10 euros. Donc là, c'est le but un petit peu de ce crowdfunding, c'est euh, de pouvoir euh, proposer euh, les cahiers de dessins animés à partir de 10 euros. Il y a beaucoup de dessins, c'est des grands dessins, donc il y a pas mal de choses à colorier et euh, a priori, il y en a en moyenne 8. Par, euh, par cahier et après tu as une animation pour chaque dessin et ensuite un court-métrage euh, un court métrage à la fin qui rassemble euh, tous les éléments coloriés pour faire une petite histoire. Donc c'est vraiment une chouette expérience. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur la page Kiss Kiss Bang, Bang. je vais pouvoir peut-être vous la montrer euh, ou carrément vous montrer peut-être la petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Claire Falli et voici les cahiers de dessin animés. C'est les cahiers de coloriage qui se transforment en dessin animé via une application mobile. On a lancé en 2015 le premier cahier de dessin animé grâce à une levée de fonds sur plateforme participative. Aujourd'hui, les cahiers de dessin animés existent il y en a trois en librairie. Ces projets, malheureusement, sont très chers de production pour la chaîne traditionnelle du livre. Alors, nous lançons une nouvelle campagne de financement participatif dont l'objectif est de nous aider maintenant à baisser le prix de vente à moins de 10 euros. Le cahier de dessin animé, comment ça marche D'abord, je colorie. Ensuite, je ne ah, voilà. vais pas vous montrer la vidéo sur comment ça marche parce que si vous souhaitez euh, savoir comment ça marche, il suffit d'aller euh, sur la euh, chaîne Naotech TV pour voir la vidéo euh, que je vous ai proposée pour, euh, pour faire la démonstration de l'application. C'est vraiment une idée très sympa qui peut être un cadeau original pour vos enfants. Voilà, donc euh, chouette idée. Et euh, si c'est un concept qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour, en tout cas sur le Kiss Kiss banque quoi, vous renseigner. Euh, et puis si vous trouvez le concept vraiment, vraiment cool, n'hésitez pas à les soutenir. Voilà. Euh, voilà pour l'espace le, euh, publicitaire. Euh, donc déjà pas mal de choses. Je vous propose d'enchaîner avec euh, la prochaine news qui concerne cette fois-ci Blackberry. J'ai cru que c'était des cahiers de seins animés. Grosse déception. Jérôme, oui, tu peux sortir. Tu peux sortir. Tu me pourris mes news. Je ne sais pas pourquoi je lis tes commentaires dans la chat room. <rire> enfin bon, on va l'excuser. Il a travaillé dur cette nuit. <rire> Il n'a pas encore fait cette, sa nuit justement. Bref, je voulais euh, euh, parler rapidement de Blackberry ce matin. Euh, Blackberry et euh, son CEO euh, John Chen qui a déclaré officiellement qu'ils arrêtaient de produire leur propre smartphone, leur propre hardware pour se concentrer cette fois-ci sur le software. Et donc du coup, ils, euh, ils, ils sous-traiteraient à leurs partenaires la production de hardware. Donc euh, voilà, c'est pas une grosse grosse surprise, hein. la, la société canadienne va pas très très bien, euh, ça continue, hein, ils continuent un peu leur descente aux enfers, ils essayent un petit peu de se rattraper par tous les moyens, c'est déjà ça, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque Blackberry était quand même très très dominant sur les téléphones euh, les smartphones, même si c'était pas vraiment un smartphone, mais euh, sur les téléphones avec clavier, etc., ils n'ont pas voulu embrasser euh, l'arrivée des applications, des stores euh, et du tactile. Ils se sont fait doubler un peu par tout le monde spécialement euh, giflé dans leur face euh, par Apple. <rire> Pour dire ça gentiment. Euh, et euh, malheureusement, ils n'ont pas réussi à rattraper euh, la, euh, le, le, le marché des applications mobiles. Euh, toutes mes excuses à Nazado. Je sais combien elle est euh, attachée à BlackBerry. Il va y avoir des apps BlackBerry sur iOS et Android. Mais à savoir que BlackBerry, d'ailleurs, avait essayé de sortir des téléphones sous Android pour essayer de remonter la pente. Ils ont essayé, mais malheureusement, c'était trop tard déjà. Euh, et donc là, ils vont vraiment se concentrer pour proposer des outils euh, professionnels, plutôt pour des flottes professionnelles également. Euh, surtout qu'ils ont eu aussi BlackBerry. <rire> BlackBerry de même. <rire> euh, et proposer des services aux sociétés pour des flottes professionnelles, etc. Alors qu'ils se sont fait aussi euh, prendre une claque... Euh, en termes de vie privée et de respect des données, euh, comme quoi ils n'étaient pas au top aussi sur le sujet. Je vous encourage à aller fouiller dans les précédents Techscope ou dans les, le Flipboard pour retrouver les articles qui traitaient euh, de cette news. Voilà pour BlackBerry qui euh, continue de ne pas aller très très bien. Oui, tout à fait, ouais. En effet, BlackBerry sur Android. Euh, et puis on continue avec une marque qui va pas non plus très très bien en termes d'image, c'est Samsung. Euh, Samsung qui euh, fait, a fait beaucoup parler de lui évidemment avec l'histoire des Note 7 qui explosent et qui essayent de prendre des mesures euh, pour rappeler leur flotte, enfin euh, leur flotte, leur, euh, leur device commercialisés qui explosent et qui sont défaillants. Euh, ils ont plutôt pas trop mal géré, je trouve, euh, même si on n'était pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Jérôme. Mais là, euh, la spirale continue euh, et ça va vraiment pas bien pour Samsung, vu que cette fois-ci, c'est un article de TechCrunch qui enchaîne avec les machines. <rire> Ces dames, s'est rassuré, sa machine à laver est une LG. <rire> Mais oui, euh, les machines à laver Samsung, celles qui se chargent par le haut de manière plus spécifique, euh, qui auraient des défaillances et qui exploseraient elles aussi. Pas toutes, il y a certains cas, euh, principalement aux états unis de répertoriés. Mais euh, ce qui est un peu plus gênant, euh, ça serait qu'il y ait euh, des, euh, une, une. mince. une poursuite, voilà c'est ça, une poursuite qui a été engagée au euh, New Jersey euh, qui euh, accuserait la société d'avoir fait en sorte de cacher et de détruire les preuves comme quoi ils avaient des machines à laver problématiques avec des défaillances. Donc ça, ça ne va vraiment pas dans le bon sens pour Samsung, ça leur fait vraiment pas de la bonne presse et euh, du coup ça, motive, ça va motiver un peu euh, tous les journalistes et tous les enquêteurs à, à approfondir les, les, les recherches et à voir qu'est-ce qui se passe réellement avec ces machines à laver. Et là, s'il s'avère qu'il y a vraiment des problèmes, ils vont pas rater Samsung il euh, y a des batteries dans les machines à laver, euh, non mais il y a des, y a des euh, circuits électriques, quand même, quand même, euh, donc voilà, ça ne va pas vraiment dans le bon sens, euh, alors Samsung conseille, ils ont quand même fait une, un, un, conseil, un conseil officiel, c'est, euh, ils conseillent de, de passer dans le cycle, d'utiliser le cycle doux, Enfin, délicat, oui voilà, c'est le cycle délicat que vous avez un peu sur toutes les machines d'ailleurs, euh, car en fait, a priori, il n'y aurait pas de problème quand vous utilisez le cycle délicat, euh, contrairement aux autres cycles standards. Une, su une supprimation multi risque pour Samsung Exactement, Phil Cazenave. Maintenant, le moindre souci pour les produits Samsung fait maintenant fait boule de neige. Tout à fait. C'est Samsung tout court qui va exploser. Il y a beaucoup de bad buzz autour de Samsung. Bah, c'est facile hein, de frapper une marque à terre. Euh, c'est voilà, comme quand on commence à taper sur quelqu'un et qu'il est déjà en mauvaise position, c'est toujours très, très facile euh, de continuer à le taper. Voilà, il a, on lui a déjà fait mal avec les, les notes 7, ah bah là, là ça continue, mais s'il s'avère que c'est vrai, euh, alors voilà, hein, on, prend, on prend les infos avec des pincettes, car c'est très facile de faire du buzz sur une marque qui est en mauvaise posture, donc c'est pour ça, toujours prendre avec des pincettes, on va suivre l'histoire, mais en effet c'est un peu le Samsung bashing, ça va pas très bien pour eux, voilà. Et puis, euh, je voulais parler, va falloir, va falloir passer au lavage manuel. Non, Paladin Bleu, je pense qu'il y a d'autres marques avant d'arriver à cette extrémité euh, qui, euh, qui, moi, euh, m'horrifie. <rire> je je n'y crois plus à ces infos du jour au lendemain, tout le monde veut sa part de Samsung. Oui, ben c'est ça Yannick, c'est pour ça que je disais, il faut, faut savoir... Euh, Temporiser, prendre les informations avec des pincettes et prendre un peu de recul. Il euh, y a quand même une déclaration officielle de la part de Samsung. Donc, c'est qu'il y a quand même un problème avéré sur certains produits. Mais je vais laver mon linge dans la rivière. Il y a tout le monde qui est catastrophé. J'ai mon réfrigérateur Samsung, par contre. Moi, c'est mon four. Donc, euh... <rire> quand on parle d'éléments explosifs, ça ne me rassure pas énormément avec un four. <rire> C'est Samsung qui l'a annoncé, mais en tout cas, ils ont fait une, une déclaration, on se rebaffe. Ils ont essayé de cacher des preuves, mais ça, c'est pas avéré. Il y a une poursuite qui a été engagée à l'encontre de Samsung, comme quoi ils ont essayé de cacher des preuves euh, sur les, les machines défectueuses. Mais après, il y a quand même Samsung qui a déclaré utiliser le cycle délicat pour pas risquer d'avoir des défaillances, etc. Donc, c'est quand, voilà, quand même pas rien, quoi. Bref, il est euh, 8h29, donc attention pour les personnes qui doivent euh, aller au travail, c'est l'heure. Euh, dans quelques secondes, il va être 8h30, donc je préfère le dire maintenant avant de m'embarquer dans une nouvelle news. Je vais acheter de la dynamite, il y a moins de risques. Moi, mon micro-ondes Samsung me fait wifi en même temps. What What Il y avait moins de risques quand il faisait que de la mémoire vive, ouais, bon. On va arrêter de s'acharner sur Samsung. Je voulais quand même vous le signaler car, ben, mine de rien, ça fait partie de l'actualité. <rire> Bref, voilà. En tout cas, très très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Marion, tu es bien une sudiste. Ça veut dire quoi, ça <rire> Une sudiste. <rire> Bref, euh, très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. On vous retrouve demain matin pour le Texcope euh, 140 en compagnie de Jérôme et le dernier Texcope de la semaine. Bon courage à vous et à très vite. On continue avec la prochaine news. Oui, vous avez entendu ma, ma petite alarme de, de repère euh, horaire. Euh, on continue avec la prochaine news et cette news concerne Shazam donc retour un petit peu à la musique puisque Shazam vous permet d'identifier les euh, chansons que votre téléphone est capable de saisir entre guillemets avec de la reconnaissance. Euh... <rire> J'ai mon chat qui s'ébrouille à côté de moi. Euh... Et donc, avec l'arrivée euh, d'Android 7.0, donc Android Nougat, il y a différentes euh, fonctionnalités qui sont arrivées, notamment la possibilité de customiser les paramètres en haut de votre euh, smartphone. Donc, vous pouvez normalement euh, gérer votre réseau Wi-Fi, activer et désactiver le Bluetooth, gérer euh, peut-être le son, etc. Et maintenant, vous pouvez carrément customiser ce centre-là. Donc, je trouve ça plutôt très, très sympa de la part d'Android. Agent euh, qui est... Euh... <rire> Qui est plutôt blasé et qui nous dit gadget. Évidemment, dans certains cas, ça peut être gadget. Mais l'intérêt d'Android, c'est qu'il va vraiment s'adapter à ses utilisateurs en vous permettant de customiser votre téléphone. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Android quand ça fonctionne bien. Et là, je trouve que c'est assez intelligent de la part de Shazam. C'est bien pensé. Il propose tout simplement un raccourci à ses utilisateurs pour euh, activer la fonctionnalité auto-Shazam. Alors, qu'est-ce que c'est la fonctionnalité auto-Shazam Ça permet d'activer Shazam en background, sur votre téléphone et euh, dès que ça détecte une chanson et que ça l'identifie, ça vous envoie une petite... Oui, il fuit euh, quand je parle de Shazam, tout à fait, il va manger ses croquettes. Euh, ça permet de vous envoyer une notification dès que ça identifie une chanson euh, et donc comme ça, bah, vous vous promenez, vous regardez, euh, je sais pas moi, une série et il y a une chanson sympa à l'intérieur, ça va automatiquement le détecter et donc ça vous permet de faire l'historique. Ce qui est malin, c'est que ça ne va pas vous refaire une notification euh, si ça identifie la même chanson, pour pas non plus euh, ajouter de la confusion dans votre fil de reconnaissance des musiques. Donc euh, c'est bien pensé de la part de Shazam, je trouve que la fonctionnalité est très utile, et euh, en effet, dans certains cas, vous avez peut-être envie de pouvoir identifier facilement euh, les titres de musique et donc d'activer, désactiver très rapidement euh, via les settings de votre euh, téléphone. Donc, je trouve ça bien, surtout pour les aficionados de, de musique. Je trouve ça assez utile. Après, il est vrai que euh, l'assistant... Enfin, euh, OK Google, pardon. J'espère que j'ai pas euh, déclenché vos, vos, <rire> vos assistants euh, Google dans la chatroom. Je m'en suis rendu compte en le, en le disant... <rire> Je suis désolée. <rire> désolée Mika si j'ai déclenché. <rire> en plus, je l'ai vraiment réalisé au moment où je l'ai dit. <rire> le... Il y a des mots-clés comme ça, comme euh, vol de mort, etc., qu'il ne faut... Il faut pas mentionner dans les émissions, car sinon on déclenche tous les assistants. Euh... <rire> Mais voilà, il euh, y a l'assistant Google qui normalement permet déjà de faire ça. <rire> Voilà, exactement, euh, Jérôme Kainborg. <rire> pour, pour être ferme, je vais... Dé... Non, je, je je vais pas oser déclencher euh, les, les IOS. J'ai été... Oui, Voldemort, oui. <rire> Bref. désolé pour ceux qui galèrent avec leur Android suite à, à, à ma commande lancée inopinément. <rire> Bref. Voilà pour Shazam, en tout cas c'est cool de leur part, on sent une équipe réactive et qui sont à l'écoute des nouvelles possibilités des OS, donc moi je trouve ça toujours très très bien, une application qui est capable d'être de proposer des, des raccourcis, des choses innovantes à ses utilisateurs, bien, bien joué de leur part. On va parler un petit peu d'iMessage, vous êtes tous fixés sur, sur ma commande vocale que j'ai sortie tout à l'heure. Euh, on va parler un petit peu d'iMessage et de vie privée. Vous allez me dire, mais oh, Marion, elle a bâché un petit peu Android, enfin Google la semaine dernière. dernière. Ben, chacun son tour. La semaine dernière, c'était peut-être l'eau. Aujourd'hui, c'est iMessage. <rire> et euh, et iMessage, qu'est-ce qui se passe Donc, il y aurait eu un rapport euh, réalisé par The Intercept. Donc, je ne connais pas du tout. C'est un article de The Verge, donc je pense que The Intercept et qu est une source fiable, euh, je pense, a priori. Mais en tout cas, il s'avérerait que euh, en fait, Apple garderait des logs sur euh, vos communications iMessage. Qu'est-ce qui se passe lorsque, lorsque vous essayez de contacter ou d'envoyer un iMessage à quelqu'un Première étape, si vous ne lui avez jamais envoyé euh, de message, il va essayer de vérifier si cette personne est bien dans la base d'utilisateurs, est, est bien un utilisateur iMessage. Donc il va aller taper euh, dans la base et donc du coup cette activité, ça permet de créer un log, une trace euh, et avec notamment donc, en trace il y a euh, une adresse IP, donc potentiellement euh, votre euh, géolocalisation euh, il y a euh, l'adresse IP, la date l'heure et du coup L'identité, donc voilà, ce n'est pas le contenu du message qui est divulgué, mais c'est uniquement des « metadata » entre guillemets sur vos correspondances. Ça ne le fait pas à chaque fois que vous envoyez un iMessage, mais malheureusement, ça le fait régulièrement. Euh, donc du coup, ça réactualise, ça permet de savoir qui est-ce que vous contactez, à quelle fréquence, à quel moment. Intercept, c'est le journal des journalistes des révélations de Snowden. Ah, je ne savais pas du tout, j'ai pif. Ben écoute, ah oui, je, je ne savais, je me rappelais plus du nom. Ok, merci beaucoup pour l'information. Glenn Greenwald, oui, c'est le journaliste qui avait euh, écrit le, le livre sur l'affaire Snowden. C'était d'ailleurs un très 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 bon livre. Euh, je vous encourage à aller le lire si vous ne l'avez pas lu. Mais oui, oui, Glenn Greenwald, tout de suite, je, je connais. Je ne connaissais pas le nom. Merci beaucoup pour l'info, la chatroom. Vous êtes top. Euh, voilà, donc super complément d'information de la part de la chatroom. Donc, en effet, c'est a priori fiable parce que, en tout cas, moi, j'ai plutôt confiance dans ce qu'ils disent. Euh, et, euh, et voilà, donc ça permettrait, en tout cas, Apple garderait ces espèces de logs euh, qui permettraient d'identifier euh, les euh, échanges, enfin, en tout cas, les, les personnes, les dates et euh, l'heure à laquelle vous communiquez avec certaines personnes. Et donc, évidemment, euh, ce type de logs sont conservés euh, 30 jours. Donc, 30 jours, ça reste limité, c'est rassurant. Mais du coup, évidemment, s'il y a une demande euh, de la cour euh, qui regarde une affaire, etc., bah, Apple va coopérer, coopérer avec les forces euh, de l'ordre pour pouvoir donner ces informations. Et donc, évidemment, vous savez ce qui se passe avec les métadonnées, même si ce n'est pas le contenu des messages qui est divulgué, c'est quand même des, des informations très, très importantes et qui peuvent euh, jouer en votre faveur ou entre, en votre défaveur. Donc, en tout cas, c'est à savoir... Moi, je ne le savais pas, mais je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Apple Siri garde des logs. C'est normal. Là, ça ne monte pas au cerveau. Là, là, là Jérôme, là tu, tu m'as perdu. Là, tu vois le, le regard vide euh, d'incompréhension de, de, du matin. <rire> J'ai pas compris ton, ton jeu de mots. <rire> Log bûche. Je savais pas que log euh, voulait dire bûche. Ok. Très bien. C'est de l'anglais ou c'est moi qui comprends un, pas une expression Un <rire> <Agent> jour, FR. <rire> Le regard vide de la biche dans les phares. Non, la biche dans les phares, c'est plutôt comme ça. <rire> ah, ok, merci. Euh, euh, Ph. Pichon, d'accord. Je n'utilise pas le mot « bûche » régulièrement dans, dans mes discussions. <rire> C'est pour ça. <rire> C'est trop subtil, tes <rire> jeux de mots. Ok, voilà pour, euh, pour Apple. <rire> « Vous êtes meilleur en anglais que moi dans la chatroom. » Bref, ben je savais pas que Locke, ça voulait dire « bûche » en anglais. Sérieux, mais qui utilise ce mot-là dans la vie courante <rire> <rire> C'est pourtant essentiel comme mot, tout à fait, ouais, le magistrat. Bah écoute, je me coucherai moins, moins con, euh, enfin moins idiote ce soir, excusez-moi du mot. Ok, ok. <rire> euh, très bien, donc voilà pour iMessage. Euh, et puis on va parler, on va parler du retour sur le devant de la scène de mirkat. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de mirkat? Je ne savais pas non plus, je suis solidaire, merci Trachriam. <rire> Donc, ou sinon, la, la solution, c'est coup e Message ou utiliser euh, Signal aussi. Voilà, voilà. Donc, Mirkat, l'animal palardin bleu. Bah, oui, il y a l'animal mirkat mais là, on va plutôt parler de la société, la société qui avait fait Periscope avant l'heure. Euh, donc, c est, c est la possibilité d'avoir une application qui permet de streamer euh, en direct, de, de broadcaster, pardon, plutôt en direct, de manière très, très, très facile, euh, au plus grand nombre, euh, voilà, tout simplement. Bref, le Periscope qu'on utilise aujourd'hui. Ils l'avaient créé en premier euh, et ils s'étaient fait connaître à South by Southwest. South euh, et là, en fait, ils se sont fait doubler, malheureusement, euh, à l'époque, par euh, Twitter, qui avait sorti très très rapidement, quelques semaines seulement après euh, Periscope, qui était du coup une application un peu plus peaufinée, qui s'était fait vite racheter, qui avait euh, qui utilisait l'API euh, de Twitter pour pouvoir automatiquement trouver vos potes sur euh, Periscope. Et ils avaient coupé l'accès à Mircat, qui était basé là-dessus aussi. Il y a Facebook qui est entré dans la danse également. Donc au final, Mirkat qui arrive sur un marché où il n'y a pas trop 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 de monde, propose quelque chose de très sympa, se fait doubler par deux géants avec les moyens justement que Mirkat ne pouvait pas avoir. Donc forcément, ça a mal fini pour eux. Mais ils ne se sont pas arrêtés là et bravo à eux. Ils ont fait un petit pivot, euh, ils ont un petit peu changé de positionnement euh, pour essayer d'aller sur un, un positionnement un peu moins euh, occupé, c'est-à-dire plutôt, euh, plutôt le, le broadcast à un cercle restreint de personnes et donc plutôt privé. C'est-à-dire qu'ils vont sortir une nouvelle application qui s'appelle House Party, je crois qu'elle est, est déjà disponible. Hein. Elle s'appelle House Party, elle est disponible sur Android et iOS, elle est gratuite, il n'y a pas de pub non plus euh, à l'intérieur et elle vous permet euh, d'être en direct avec 7 amis. Euh, je crois que c'est 7 maximum. Hein. Alors attendez, j'essaie de retrouver euh, le détail. Non mais il me semble... Oui, je, je pense que c'est ça, hein. c'est 7 euh, personnes au maximum et donc ce qui est assez marrant c'est que de nouveau il y a encore le principe de pouvoir diffuser très très rapidement et vous pouvez notifier vos amis que vous êtes en direct pour qu'ils vous rejoignent et vous pouvez discuter entre vous, donc c'est exactement ça Agent FR, c'est de la vidéoconférence mais là où la nouveauté est bien, c'est que c'est très très limité c'est à dire, enfin c'est très limité c'est très très facile, pardon, c'est très facile en prise en main, faut avoir cet ami déjà c'est énorme Paladin bleu. Sérieux. <rire> ça, mais ça peut être la famille aussi. Tu vas me dire que tu pas de famille. Mais ça peut être aussi la famille. <rire> bref, sept proches. Amis, famille, bref, ce que vous voulez. Euh... <rire> Et donc, oui, Jérôme euh, lève quelque chose d'assez intéressant. Euh, vu que ça permet de faire de la vidéoconférence en cercle restreint et que chacun puisse échanger, c'est un outil que Jérôme va tester pour les sessions privées pour les contributeurs. Donc euh, ça va permettre de limiter les personnes qui euh, assistent, quitte à faire plusieurs sessions paladin solitaire. <rire> c'est beau, c'est poétique. <rire> Même avec des gens qu'on n'aime pas, oui, bah, si tu les as en contact, potentiellement oui. Mais euh, mais voilà donc euh, chapeau à Mirkat euh, donc ils ont essayé en tout cas euh, ils, euh, donc au début, ils ont pas voulu faire de pub sous le nom de Mirka, donc ils ont un peu lancé euh, l'application House Party sans dire que c'était eux, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'application à un nom de développeur qui est, une, qui est en fait une personne proche de la société, mais pas quelqu'un de la société, qui avait pas trop de vie sociale sur, euh, sur les réseaux sociaux, et donc du coup ils lui ont créé un peu un profil, euh, ils lui ont créé une page LinkedIn, hein, etc. pour faire croire un petit peu à la supercherie avant de dévoiler que c'était Mirka qui était derrière l'application, donc assez malin, il voulait pas faire de, de bad buzz ou avoir la pression euh, qui aurait pu exister en sachant que c'était Mirkat qui faisait l'app. Donc c'est assez malin de leur part. Ils sont allés faire des opérations séduction aussi sur les campus euh, pour, les, euh, pour les, les, les jeunes, les étudiants, etc. Car c'est vrai que ça peut être pas mal utile. Vous imaginez, moi je me verrais bien au collège euh, ou au lycée à l'époque où euh, je rentre chez moi, je vais faire mes devoirs et puis j'appelle euh, mes, euh, mes copines préférées et hop, on, on discute entre nous pour euh, faire notre, notre débrief de la journée entre, entre potes, quoi. Donc, euh, c'est plutôt destiné à une cible plus jeune. Mais en tout cas, l'idée est assez intéressante et euh, j'ai hâte de tester ça. Le XXXX risque de détourner l'utilisation. À voir, parce qu'en fait, ça reste assez limité. Donc, en effet, comme c'est pas grand public, on aura moins de problèmes comme le, le, le pourrissage de contenu qu'on a sur Periscope en ce moment. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant. A priori, c'est broadcaster avec tes amis, pas avec des personnes lambda. Je ne sais pas comment ils gèrent... Euh, le fait de trouver des nouvelles personnes sur le réseau, mais, euh, mais a priori, c'est à cette destination-là. Faire nos devoirs ensemble, mais c'est vrai que c'est pas réaliste. <rire> voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes ce matin en direct. Amis d'eux ou Facebook, potentiellement. Je sais pas quel mécanisme ils utilisent, mais peut-être que c'est ça. Via ton carnet de contact, via Facebook, via Twitter, je ne sais pas. Bref, voilà pour Mirkat et chapeau à eux euh, je voulais rapidement mentionner, euh, parce que moi c'est un, une plateforme que j'aime bien, euh, c'est Meetup. Meetup qui a mis à jour son application et euh, son site internet avec un, un nouveau logo, enfin une petite mise à jour du logo, une nouvelle application bien plus moderne et qui change un peu la manière d'utiliser la plateforme. Donc pour rappel... Merci Bordwood, contente que ça te plaise. Euh, le rappel de la, du fonctionnement de la plateforme, Meetup c'est un service qui vous permet d'organiser des événements euh, directement sur la plateforme, sur des thématiques, enfin différentes thématiques, vous êtes vraiment pas limité, il y a un peu de tout quoi selon vos intérêts et de pouvoir organiser euh, ben voilà, que les personnes s'inscrivent à l'événement, organiser une liste d'attente quand il euh, y a un nombre de personnes euh, limitées, etc. Et de communiquer sur l'événement en attendant, genre euh, par exemple euh, donner des informations, on s'y rend euh, à tel endroit, c'est à quelle heure, etc. C'est complètement gratuit, euh, agent à faire. C'est gratuit pour les utilisateurs, c'est payant pour les personnes qui créent les événements. C'est ça la différence, c'est-à-dire que si tu souhaites créer des événements sur la plateforme, je crois que tu, as, tu peux avoir une utilisation limitée, je crois que tu dois pouvoir créer un événement gratuitement, etc. pour pouvoir tester l'outil, mais après tu dois avoir un abonnement, euh, un petit peu payant pour les organisateurs, mais en tout cas les utilisateurs, ceux qui souhaitent s'inscrire aux événements, euh, c'est complètement gratuit, moi je l'utilise pour trouver des, des événements qui m'intéressent sur Paris, donc ça c'est assez cool. Après, euh, après attention, je parle, que, je parle de la plateforme, c'est à dire l'utilisation de la plateforme en tant qu'utilisateur est complètement gratuite si vous souhaitez vous inscrire à un événement, mais si lui l'événement en tant que tel nécessite un règlement, là c'est l'événement en lui même hein, ce n'est pas lié à la plateforme donc potentiellement certains événements peuvent nécessiter une entrée payante <cười> Donc, euh, voilà, en tout cas, moi, c'est un service que j'utilise pour euh, trouver des événements sympas sur Paris, assister à des conférences, etc., euh, sur le design, euh, sur les nouvelles technologies, principalement, parce que moi, c'est ce, ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que Paris est assez dynamique euh, sur ce sujet. Donc, euh, donc, voilà, très, très sympa. Euh, alors, je vais essayer de vous montrer... Voilà, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer juste Access de night. Génial Alors, attendez, est-ce que je peux... Ouvrir ça Pour essayer de vous montrer autrement la vidéo Voilà, nickel voilà. C'est vraiment tous les sujets toute la vidéo mais vous avez vu le principal c'est à dire la possibilité euh, de chercher euh, des événements selon vos intérêts, proches de vous etc donc ça c'est plutôt bien fait, euh, ils ont revu y a, ils, ont, ils se sont séparés de leur vision Calendrier, Le but, ce n'était pas de vous euh, rapporter un calendrier, de vous stresser un petit peu avec ça. C'était plutôt de trouver des choses qui vous intéressent, proches de vous. Et donc là, pour le coup, je trouve que la, la, la volonté est assez logique et assez, euh, enfin, assez, bien, assez bien réalisée. Certains, si vous avez raté une partie de ce périscope, replay sur YouTube. Merci Mika. Euh, mais euh, voilà, je trouve qu'en tout cas, euh, j'ai commencé un petit peu à regarder comment ils avaient euh, fait l'application. C'est un peu comme OVS. Je connais pas du tout TikTok, euh, TikTokomi, OVS. C'est quoi Oui, c'est épuré. Certains diront que ça ressemble un petit peu à Apple News ou à Apple Music. En tout cas, c'est sûr que ça va dans cette tendance des applications minimalistes sur des thématiques, sur un peu avec euh, algorithmique selon vos centres d'intérêt, etc. À vous proposer des choses qui peuvent vous plaire au lieu d'être plutôt par euh, catégorie, plutôt à, euh, au pied de la lettre, quoi. Donc, euh, 300, on l'a fait. Moi, je vois 295, là, dans la, dans la chatroom. On n'est pas encore à 300. Mais ce genre d'app, c'est limité aux grandes villes. Évidemment, Tofu Sauvage, il euh, y aura beaucoup plus d'opportunités dans les grandes villes, parce qu'il y aura beaucoup plus de monde, beaucoup plus euh, d'événements organisés. Mais, euh, mais, après, ça dépend de la taille de la ville, hein, mais tu peux essayer de regarder, peut-être. Ça peut être intéressant pour toi. Je, je serais assez intéressée de voir si c'est intéressant dans ton coin, d'ailleurs, Tofu Sauvage. Est-ce que C est, c est passé Ah, 300, 301 J'ai vu 301 pendant... 302 <rire> On a dépassé les 300, ouais. <rire> c'est un site pour organiser des sorties, ouais, tout à fait. <rire> Bref, voilà pour, euh, pour euh, Meetup. Euh, voilà, moi, c'est une application que je trouve utile pour trouver euh, des, des réunions qui... Euh... <rire> 300, c'est Spartascope, <rire> la référence <rire> Merci, merci dans la chatroom. Euh, votre, votre engouement me touche. Euh, mais voilà, donc Meetup, moi, c'est un, un service, une application que j'aime bien, que j'utilise. Et euh, en tout cas, si vous ne l'avez si jamais essayé, je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil. Vous pouvez trouver vraiment des groupes qui pourraient vous, vous intéresser. Donc, euh, autant, autant essayer. Ça ne coûte rien. Et puis, euh, Et puis, la dernière actualité que je voulais faire ce matin... Euh, C'est quelque chose qui va vous faire euh, potentiellement un peu rigoler. Euh... <rire> vous me déconcentrez, j'arrive plus à faire un texte là avec euh, votre excitation sur les 300 personnes dans la chatroom. <rire> Merci Android Windows pour le pour le lien de Meetup. Donc la dernière news que je voulais faire ce matin, c'était encore parler de iMessage. Mais là, on va pas râler sur les notions de vie privée, des locks, garde Apple, etc., etc. On va plutôt rigoler un petit peu avec iMessage. Vous savez qu'avec iOS 10, euh, il y a l'arrivée des stickers, il y a l'arrivée euh, du mini App Store directement dans iMessage. Et vous pouvez euh, utiliser des mini applications, par exemple partager une fiche de restaurant de Yelp directement dans iMessage. Vous pouvez partager euh, des paroles de chansons avec Genius, vous pouvez partager, euh, je sais pas moi, euh, euh, des, des stickers, des cœurs, euh, communiquer via GIF animé avec GIFI, etc. Donc voilà, moi j'utilise euh, pas mal, enfin j'avoue que mon utilisation se résume pas mal à GIFI pour, euh, pour rigoler et je m'en lasse pas pour l'instant. Je pense que ça fait une semaine avec Jérôme qu'on euh, qu s'envoie des, des GIF. Euh, et euh, là il y a une autre, une autre application qui propose des stickers, donc là plutôt basiques on va se dire, il y a plein plein d'apps sur l'app store iMessage qui proposent des packs de stickers, c'est plutôt classique. Euh... Mais ceux-là ont une particularité, et je trouve que c'était plutôt marrant et bien pensé euh, de la part des développeurs, car il fallait le faire, et j'adore quand les développeurs essayent de détourner un petit peu les nouvelles fonctionnalités pour euh, détourner un peu, un peu ça et trouver des choses originales et rigolotes. Et là, c'est le cas avec cette application. Elle s'appelle Phonese. Euh, o N E Y disponible sur le store français mais malheureusement elle est que en anglais. Donc pour nous ça va un petit peu limiter l'usage, mais elle est disponible uniquement en anglais et qu'est-ce qu'elle vous propose comme sticker Elle vous propose des bulles iMessage en sticker. Oui oui. Vous allez me dire mais c'est quoi l'intérêt d'avoir des bulles iMessage en sticker Le but, c'est en fait c'est de coller un sticker de cette app sur un précédent message de votre interlocuteur et de faire croire qu'il vous dit autre chose que ce qu'il avait prévu de dire. Vous allez me dire, mais quoi Quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, en fait, il faut jouer avec la taille de la bull iMessage, la taille du sticker, et l'emplacement sur l'écran, pour le positionner afin que, quand il le reçoive, il ait l'impression que c'est lui qui vous dit ça. Et donc, du coup, vous lui faites dire quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de dire. Marion est concentrée, elle ne nous lit plus, les amis. Mais oui, mais c'est mon dernier article <rire> Le lien, le nom de l'appli. Alors, le lien, vous l'avez dans l'article de TechCrunch qui est disponible sur le Flipboard. Le nom de l'appli, c'est Phonise euh, et euh, ça coûte 0,99 centimes. Oui, oui, j'ai payé 0,99 centimes d'euros pour pouvoir envoyer des faux messages à Jérôme pour le faire croire qu'il me parlait d'autre chose. Euh... <rire> Oh là là, c'est trop compliqué pour le matin. Ouais, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais c'est assez rigolo. Après, franchement, c'est un peu galère à faire. Pourquoi Parce qu'il faut vraiment resizer bien euh, la bulle pour qu'elle cache le précédent message de votre interlocuteur et lui faire croire, euh, du coup, qu'il euh, vous a dit ça. Euh, donc, c'est un peu compliqué, mais voilà, en gros. Euh... Alors, comment je peux vous montrer Alors, attendez, j'essaye de vous montrer une capture... Euh, qui pourrait vous aider à comprendre. Alors, il faut quand même que j'aille plutôt sur le site Internet, parce que ça sera plus facile. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, vous, euh, vous avez euh, quelqu'un qui vous envoie euh, ce message-là. « Hey, dummy ». Vous allez pouvoir sélectionner une bulle message en dessous. Et donc, par exemple, euh, ça sera « Your so smart ». Et donc, le but, c'est vous, en tant qu'utilisateur, vous allez positionner le sticker sur le message de la personne qui vous a parlé. Donc là, vous voyez peut-être euh, que vous avez deux bulles iMessage. Vous avez une bulle bleue et une bulle grise parce que pour vous, elle apparaît grise, mais pour lui, elle apparaît bleue. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, dans ce cas, la personne qui reçoit le message voit ça. « You're so smart » de son côté, et donc du coup, il a l'impression que c'est lui qui vous a dit ça. Non, on voit pas. Bah ben, écoutez, voilà, si vous avez envie de faire dire des choses aux personnes qu'ils ne vous ont pas dites, euh, et, et de, du coup d'avoir des quiproquos, des, des, des problèmes de communication, etc., cette application est rigolote, à 99 centimes, ça peut, euh, si c'est drôle... <rire> Imagine une discussion entre Hollande et Merkel. Ouais, t'imagines pour tordre un peu les conversations, ouais. Si on met ça dans la politique, on n'y est, est plus. Mais je trouve, je trouve ça assez marrant euh, de détourner un petit peu les stickers iMessage de cette manière en faisant des stickers qui ressemblent exactement aux bulles iMessage et de faire dire des choses aux gens qu'ils n'avaient pas prévu de dire. Donc voilà, le principe m'a fait beaucoup rire. Après, en pratique, pour être honnête, c'est assez galère à faire euh, parce que moi, je n'arrivais pas à mettre les, les stickers comme il fallait sur les, les messages de Jérôme. Du coup, il comprenait pas ce que j'essayais de faire. Bref, voilà. Mais euh, c'est pour ça que je voulais le montrer. J'aime bien, euh, j'aime bien ce, ce type de détournement euh, pour les apps. Mais attention, c'est payant. <rire> Bon, il est 8h56, c'était le dernier article euh, de tex, du TexCop numéro 139 en ce jeudi 29 septembre, euh, comment piéger son employeur C'est risqué là, attention, hein, vous êtes responsable de vos actes, hein. j'ai rien compris hier donc ça marche. <rire> Voilà, donc j'espère que le cop vous a plu. Euh, en tout cas, merci de m'avoir accompagné ce matin. C'était un vrai plaisir. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain matin en compagnie de Jérôme pour le dernier cop de la semaine, le numéro 300... 320 euh, 320, ouais, c'est ça, pour le dernier euh, jour du mois aussi. Euh, donc voilà, bon courage à vous, en tout cas ceux qui doivent nous quitter. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Je vais rester quelques minutes avec vous avant de partir au travail euh, pour répondre euh, voilà, à vos questions. Marion, quand je disais que tu étais bien suivi c'était pour ta façon de dire 29. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a mon 29 c'était top, merci, merci à vous. J'ai testé la carte bancaire virtuelle Revolute, c'est génial. Ah, je connais pas. Pourquoi avoir appelé ton chat Whisky euh, Petite histoire, c'est quand les périscopes privatifs Jérôme va tester ça demain avec la nouvelle application de Mircat, House Party. Donc, il va, je pense qu'il va prévenir sur le Slack les contributeurs du Slack peut-être. Ah, moi qui suis nordiste, je prononce le T de 20. 20, oui, 29. Euh, oui, 29. Moi, je dis 29. Ouais, je mange le T. Euh... <rire> tu as pris l'iPhone 7 pour ton usage personnel Non. J'ai toujours mon iPhone 6S Plus. Il euh, n'y a pas de... Ah, c'est le serveur pour whisky. Il <rire> n'y a pas d'assez de, de nouveautés pour changer. Mais ça, c'est comme d'habitude hein, pour Apple. Il n'y a pas besoin d'acheter toutes les nouvelles versions d'iPhone. J'attends plutôt l'année prochaine. J'attends plutôt l'année prochaine pour les 10 ans de, de l'iPhone et voir ce qu'ils vont nous sortir. Euh... Ouais, je, je... Puis en plus, je suis, je suis un peu impatiente de voir aussi ce qui va sortir au niveau de Google avec les pixels la semaine prochaine. Donc euh, petit rappel, attention, le 4 octobre, on fait un événement after keynote euh, Google sur les, les annonces Google. Voilà, J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous, nous, nous dire. Euh, Peux-tu m'expliquer le flat design Je n'ai jamais compris. Waouh, j'hésite entre le 6S et le 7. Tu me conseilles quoi ben, Ça dépend aussi de, ton, de ta bourse, aussi, de ce que tu peux mettre dans le smartphone. Mais Jérôme va faire un, un comparatif en vidéo. Donc, je pense que tu peux suivre la chaîne regarder les vidéos, car tu auras la réponse. Euh, sous quelle forme a été enregistré Naotech? Euh, asso Non, on n'est pas une asso. Et on cherche encore... On n'a pas encore euh, bien, bien fait cho la, la chose, mais on est en train de travailler dessus. Plutôt euh, modèle société. Chez mon Nexus 5X c'est très bien, ouais. Euh, petit budget, ben dans ce cas, petit budget, peut-être l'iPhone SE euh, ou peut-être plutôt euh, du côté du, du 6S euh, ou 6S+, mais le 6S+, il est au même prix que le 7, enfin bref à voir mais euh, regarde les vidéos je pense que ça t'aidera et selon ton usage aussi si t'es plus porté sur la vidéo la photo etc ça peut être intéressant bref euh, pour revenir au chat pourquoi je l'appelais Whisky Petite histoire, j'ai passé un an en Pologne, euh, et la Pologne a une histoire d'amour avec la vodka. Du coup quand je suis rentrée en France et que la Pologne me manquait, j'ai pris un chat que j'ai appelé Vodka, parce que je trouvais que c'était assez marrant euh, d'avoir un chat appelé Vodka, j'aimais bien le, le nom. Et en fait il s'avérait que c'était pas une femelle mais un mâle, <rire> et donc du coup je pouvais plus continuer à l'appeler Vodka, parce que dans ma tête je voyais toujours une femelle. Donc du coup, j'ai changé pour whisky, euh, qui avait à peu près le même genre de sonorité avec le K, euh, etc. Vodka, whisky, ben voilà. Euh... <rire> Droiden qui se fout de moi. <rire> A priori, on aura une SAS pour nos activités Nogda TV plus nos productions pro. Oui, mais la caméra frontale, pas top. Je veux faire de la vidéo et je fais des péris sur le sur le jardinage. Euh, alors si tu as besoin d'une vraie stabilisation, enfin en tout cas l'iPhone euh, 6S Plus en termes de stabilisation euh, optique euh, est cool euh, et en tout cas la stabilisation optique n'est pas présente sur l'iPhone 6S euh, donc oriente-toi peut-être plus sur le, le 6S Plus après il euh, après, y a le double capteur sur l'iPhone euh, 7 Plus ça peut être intéressant, je ne suis pas sûre que ça sera très utile pour les périscopes, puisque c'est plutôt pour, pour les photos avec l'effet bokeh, etc. Donc, pour le coup, peut-être plutôt iPhone 16 Plus. Je ne suis pas sûre qu'en vidéo, tu gagnes énormément. Même si la caméra frontale a plus de, de, de mégapixels. Euh, moi, je ne suis pas fan de la plagiat de Windows sur Apple niveau Mac PC. J'ai rien compris. <rire> Oui, euh, il oui, n'y oui, a pas de stabilisation optique en caméra de façade sur aucun des smartphones. Oui, je parlais plutôt de l'autre caméra. Tout à fait. Merci de la précision, Jérôme. Est-ce que vous avez une dernière question Tu ne trouves pas ça trop gros, le modèle Plus sur les iPhones Si, je trouve ça trop gros. <rire> je trouve ça trop gros et en fait, je l'ai pris principalement à cause de la batterie. Euh, euh, à cause de la batterie et à cause du, de la stabilisation optique. C'est tout. Sinon, j'aurais pris, euh, pris le format euh, normal. Euh, voilà. Parce qu'en effet, c'est gros, c'est grand. Après, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai un iPad normal, un iPad Pro de taille normale. Et du coup, il se complète bien avec euh, mon iPhone 6S Plus. Est-ce que Techscope va postuler au programme VIP de, de Periscope Je sais pas. Je sais pas. A priori, j'ai vraiment en a parlé hier. Euh, pas très, très intéressé. Euh, on verra. Pour l'instant, on n'est pas... Euh, je on n'est pas forcément assez... On n'a pas forcément assez de followers encore pour pouvoir postuler en plus. Donc, euh, à voir. À quand une nouvelle vidéo de toi, Marion Très bonne question, Dorident. Je n'ai pas du tout commencé à penser à un nouveau test. J'ai plusieurs choses en tête, mais il faut que, faut que je plonge dessus. Mais euh, je vous tiendrai au courant. Bon, bah écoutez, il est... 9h03, il est temps que je vous le laisse à votre journée de travail. Moi, je dois rejoindre ma journée de travail, justement. Donc, je vous souhaite en tout cas une très, très bonne journée. Merci de m'avoir accompagnée durant ce TexCop. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, dès demain, vous retrouvez Jérôme pour le TexCop 140. Voilà, très bonne journée à tous. pour le Texcope 140. Voilà, très bonne journée à tous.